1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: But this time, we will do it by ourselves. Je suis très proud to voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Il n'y a pas un destin biologique, mmh. psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais, de la parité, c'est qui cette nana Je souhaite que soit bien inscrit Votre nom, s'il vous plaît. Vous écoutez le deuxième épisode de la série « 8 mars, portrait de femme », une série radiophonique en 8 épisodes accompagnée de huit comédiennes qui donnent leur voix aux femmes oubliées de notre histoire, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Rosaline Delcy Franklin, et je suis née le 25 juillet 1920 à Notting Hill, un quartier huppé de Londres, dans une riche famille juive. Tout au long de ma scolarité, je réalise un parcours plutôt exemplaire et j'ai la chance de pouvoir poursuivre des études dans les meilleures institutions. J'ai notamment eu la grande opportunité d'intégrer, à l'âge de 11 ans, le St Paul's Girls School, un des seuls établissements à Londres où la physique et la chimie étaient enseignées aux jeunes filles. C'est à ce moment qu'une seule idée m'envahit l'esprit. Je veux devenir scientifique. À l'époque, très peu de filles entament des études dans ce domaine. Et mon père était farouchement opposé à ce que je puisse faire des études supérieures. Il ne voyait qu'une seule et unique carrière pour moi, assistante sociale. Mais pendant mes années à Saint-Paul, malgré mon jeune âge, je réussis à montrer mes talents pour la physique et la chimie. Jusqu'à passer mon examen de fin de scolarité avec Brio en 1938. J'y obtiendrai des distinctions dans six matières, ainsi qu'une bourse d'études supérieures. Malgré les mots de mon père, je m'inscris au Newnham College de l'Université de Cambridge pour mes études supérieures. J'obtiens mon bachelor en 1941. J'ai eu ensuite l'opportunité de pouvoir commencer ma vraie carrière scientifique à l'Université de Cambridge, avec une bourse de recherche pour travailler dans le laboratoire du chimiste Ronald Norwich. Mais Ronald, accro à l'alcool, s'est avéré être un mauvais mentor pour moi et j'ai donc quitté cet emploi. Mais en 1942, je trouve un nouveau poste en tant qu'adjointe à la recherche au bureau de la British Coal Utilisation Research Association, où je vais donc faire beaucoup de recherches sur le charbon, tout en m'occupant des victimes des raids aériens pendant la Seconde Guerre mondiale. J'obtiens en 1945 mon doctorat en physique chimie à Cambridge, en étudiant la porosité de structures de carbone. Ces études ont notamment conduit à la classification du carbone et à son utilisation optimale pour développer des armes de guerre. En 1947, je me rends à Paris pour un poste de chercheuse au CNRS et poursuis mes recherches au Laboratoire Central des Services Chimiques de l'État, où je vais utiliser des techniques de diffractométrie de rayons X pour déterminer les structures amorphes du carbone. Lorsque je rentre en Angleterre en 1950, je reçois une bourse pour travailler au King's College de Londres. John Randall, un biophysicien britannique réputé pour ses travaux durant la Seconde Guerre mondiale, me propose de créer un laboratoire de diffraction des rayons X pour étudier la structure de l'ADN. Je travaille donc à ce moment-là en association avec le physicien Maurice Wilkins et un étudiant en doctorat, Raymond Gosling. En contrôlant avec précision l'humidité des échantillons, je parviens à distinguer la forme B de la forme A de l'ADN. Plus rare, mais souvent présente dans les échantillons déshydratés les plus souvent observés. La forme A était une structure courte et grasse, et était riche en données, tandis que la forme B était une longue structure élancée. Cette première découverte m'a permis de réfuter les premiers modèles d'ADN établis par Maurice Wilkins, qui ne voyait en moi qu'une simple assistante. En 1951, nous avions réussi à déduire que l'ADN B avait une structure hélicoïdale. Mais des divergences dans certaines images ont conduit à de nouvelles recherches sur la question. Après des mois de recherches exténuantes, en 1953, j'arrive enfin à établir que les deux formes de l'ADN étaient en fait composées de deux structures hélicoïdales. Raymond et moi-même avons donc pris une photographie par diffraction des rayons X, La photographie 51, qui sera par la suite déterminante dans la découverte de la structure à double hélice de l'ADN par James Watson et Francis Crick en 1953. Bien évidemment, n'étant pas en bon terme avec ce scientifique, j'ai refusé que Maurice Wilkins puisse avoir accès à mes travaux. Après trop de tensions nuisant à mes recherches et à mon travail, je décide de quitter le King's College en mars 1953 sous ordre du directeur, mes travaux ne peuvent pas sortir de l'enceinte du collège. J'apprends par la suite que James Watson et Francis Crick découvrent mon fameux cliché 51, alors que je n'ai absolument rien publié. En réalité, mon cliché a été dévoilé par Maurice Wilkins, sans mon accord bien évidemment. Si les trois hommes sont concurrents dans le domaine professionnel, il n'en reste pas moins des amis. Personne ne sait réellement si Maurice Wilkins a eu conscience ou non de me trahir. Le résultat est le même de toute façon. À la vue du cliché, James et Francis comprennent très vite son grand intérêt. Il s'agissait tout de même de la première preuve formelle que l'ADN est une structure »« Malheureusement, le reste de cette histoire est fortement injuste pour mon travail. En 1953, Watson, Crick et Wilkins publie ensemble un article retentissant dans la revue Nature, présentant donc la structure tridimensionnelle de l'ADN pour la première fois. Je n'apparais pas parmi les auteurs de la publication, mais seulement dans les remerciements écrits en tout petit. Par un concours de circonstances, je me retrouve donc écarté de la découverte de la structure à double hélice de l'ADN, découverte que j'ai faite, que j'ai menée jusqu'au résultat que nous connaissons aujourd'hui. Cela pourrait s'expliquer, bien sûr, par les tensions que j'avais avec les autres chercheurs. Ils m'en voulaient d'être sceptique et prudente envers le modèle proposé par Crick et Watson. En 1956, on m'a diagnostiqué un cancer des ovaires, probablement lié à l'exposition aux radiations que j'ai subies pendant mes recherches. Ma santé se dégrade plus rapidement que ce que j'aurais pu imaginer. Je meurs en 1958. En 1962, alors que je ne suis plus là, Watson, Crick et Wilkins obtiennent le prix Nobel pour cette découverte que j'ai menée. On m'oublie complètement. Je ne serai pas récompensé Alors si Wilkins me remercie et me rend hommage avec quelques mots, ni Watson, ni Crick ne me citent ou ne reconnaissent mon rôle.
0: Véritable martyre de la science, Rosalind de Franklin fait alors partie de la liste des femmes évincées des plus grands honneurs. En effet, le prix Nobel n'est jamais décerné à titre posthume et seules trois personnes au maximum peuvent y prétendre pour chaque recherche. Si la lumière est aujourd'hui en majorité faite sur son histoire, la chercheuse est depuis peu progressivement reconnue à la hauteur de son mérite. Je ne vais pas m'excuser d'être là. Vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette Assemblée. Cette femme oubliée de l'histoire a été interprétée par Gaëlle Camier. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur mon site internet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux belles
1: Moi aussi, je ne vais pas m'excuser de vouloir une place dans la société et je ne m'excuserai pas de vouloir être libre, même si ça
0: importune. free shipping 365 returns Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les belles fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour le faire connaître. On se retrouve sur les réseaux sociaux « Hâte les belles fréquences ».